0: Olha, vocês perceberam que eu não tenho falado com a imprensa porque eu estou esperando a transição terminar, me entregar o relatório para que eu possa conversar com a imprensa e dizer para vocês como é que nós encontramos o país, como é que nós encontramos a finança do país, como é que nós encontramos os ministérios. É um trabalho minucioso que está sendo feito por gente muito, muito representativa, muito responsável e eu estou convencido que a situação do Brasil não é das melhores. Nós temos informações de que nós não teremos grande crescimento em 2023 se depender da política que está em vigor nesse país. Nós temos a obrigação e o compromisso de fazer esse país voltar a crescer. Nós temos o compromisso de voltar a gerar emprego. Nós temos o compromisso de trabalhar para que a gente possa reduzir a inflação e aumentar a produção de alimentos, principalmente os alimentos básicos, que é muito significativo da inflação do povo pobre, e nós estamos com a convicção de que nós vamos fazer esse país voltar a sorrir, esse país voltar a trabalhar, as pessoas vão voltar a viver como cidadãos livres, sem medo de miliciano, sem medo de ataques, como a gente tem visto acontecer todo santo dia. Ontem eu vi uma matéria à noite de que eu não tinha deixado a companheira Grace seminista do meu governo. E eu queria dizer para vocês que quando eu chegar em casa agora, eu vou fazer um compacto de tudo que saiu na televisão, de tudo que saiu no jornal, porque quem sabe vocês já tenham montado um ministério para mim, quem sabe vocês tenham colocado um nome que eu nem tenha pensado, não tenha lembrado, aí eu tiro proveito e faço as pessoas ser ministra. Mas eu tive uma discussão com a companheira Gleitsi e disse para a companheira Gleitsi que, primeiro, o PT é um partido muito grande. O PT é um partido muito importante e o PT é um partido majoritário na montagem da governança dentro do Congresso Nacional. E é extremamente importante que uma figura importante como a Gleice, possivelmente a melhor presidenta de um partido em atividade, é essa companheira, de uma qualidade extraordinária a quem eu devo muito a minha vitória, a quem o partido deve muito a dedicação dela, e eu achei que não é importante desmontar o partido porque não ganhamos as eleições. Então a Companhia da Igreja tem um papel que, na minha opinião, não é mais importante do que o presidente da República. Mas é muito importante manter o PT sabe, se organizando, manter o PT se fortalecendo. Uh, e, 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 e tem outras pessoas que podem representá-la dignamente no governo, a começar da presidência da República. Então, o fato de eu ter dito para a Gleice que ela não vai ser ministra é, na verdade, o reconhecimento do papel que a Gleice tem na organização política do PT no Brasil. Todos vocês sabem que o PT é o partido mais importante dos setores progressistas desse país, é o partido de esquerda mais importante da América Latina, é um partido que é referência para muita gente nesse país e ela tem organizar do PT e trabalhar do PT de forma a fazer com que a gente tenha obtido esse sucesso. Então, só quero que vocês saibam que o fato dela não ser ministro é um reconhecimento da grandeza dela e não uma diminuição do papel dela. Eu disse para a Iglesias que ser presidenta desse partido hoje é tão ou mais importante do que ser qualquer ministro. E ela vai ter muito trabalho, certamente mais trabalho do que tem qualquer ministro, porque não é fácil ser presidenta de um partido como o PT, cheio de discussões, cheio de divergências e, ao mesmo tempo, cheio de vontade. Então, essa companheira, continuando como presidente, ela vai me ajudar a governar esse país. A segunda coisa é que eu não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas, eu já conversei com forças políticas que não me apoiaram durante a campanha, mas que são partidos que têm importância dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara, ou seja no Senado. E vocês sabem que quando a gente ganha uma eleição, a gente governa com quem ganhou. A gente tem que conversar com os deputados eleitos, a gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país. Nós agora, a semana que vem, ainda temos um processo de conversa com alguns partidos menores, mas que também estiver aliado conosco. Nós ainda, nós ainda temos algum segmento da sociedade que nós queremos conversar. Depois a gente então, eu vou receber você diplomado no dia 12. Então depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, no fundo já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. Na medida que eles, na medida que eles tiveram o coragem de ir para a rua comigo, na medida que eles tiveram coragem de enfrentar a diversidade que nós enfrentamos, as provocações que nós enfrentamos, porque foi uma eleição muito complicada, eu nunca vi, e não sei se em algum lugar do mundo, alguém utilizou tanto o aparelho do Estado para ganhar as eleições, como foram essas eleições de 2022. Nunca. Nós enfrentamos, na verdade, não era uma pessoa, era o Estado brasileiro e suas instituições, tentando evitar que o atual presidente perdesse as eleições. Então nós temos compromissos com a parte da sociedade que nos ajudou e depois que a gente montar o Ministério, aí sim, nós vamos governar para 215 milhões de habitantes não apenas para quem votou em nós. É isso. Eu prometo que, depois que eu receber o resultado do pessoal que está trabalhando na transição, eu prometo falar mais continuamente com a imprensa, porque eu acho que é preciso passar todas as informações para o povo brasileiro. Todas. Agora vamos fazer, vamos fazer só o seguinte. Como eu não posso responder dez perguntas de uma vez e eu não posso demonstrar preferência, o companheiro Crispiniano, que é o assessor de imprensa, ele diz quem vai falar e eu atendo. Olha, eu vou. Eu, eu, a, base, a base do meu ministério será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato com uma coisa acrescida, que é o Ministério dos Povos Originários, que eu não sei se vai ser de cara como ministério ou vai ter uma secretaria sabe, especial ligada à presidência da República. Nós ainda vamos discutir, eu vou conversar com vários companheiros, eu quero conversar com as comunidades indígenas, porque eu acho que a gente precisa dar um sinal de respeito à população indígena nesse país. E eu acho que eles são... Pessoas extremamente importantes e necessárias para cuidar das nossas florestas, para ajudar a gente a cuidar do clima nesse país. Então, vai ser o mesmo ministério que eu tinha: nós vamos ter ministério da indústria e comércio, vamos ter ministério do desenvolvimento, vamos ter ministério da pesca, vamos ter ministério da mulher, da igualdade racial, dos direitos humanos, tudo que a gente tinha e mais. Ministério do Povos originário Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. É, duas questões. Uma, quando é que o senhor vai aos Estados Unidos? Já tem a, a data marcada. E a segunda, em relação ao é, é, ex-prefeito Fernando Haddad, que está sendo colocado como seu possível ministro da Fazenda, se o senhor já tem uma decisão se ele está dentro desses 80%. Se eu responder o que você quer, você vai saber o que eu penso. Então, não vou responder. <risos> ah, ah, a conversa com o Biden, ah, primeiro, segunda-feira, Vem um representante do presidente Biden aqui no Brasil para conversar e discutir a data. Eu não posso viajar antes da diplomação. Então, se eu tiver que viajar e for possível viajar, essa viagem será depois do dia 12, quando eu for diplomado. O que eu vou conversar com ele, veja, eu acho que nós temos muita coisa para conversar, porque os Estados Unidos padecem de uma necessidade democrática, tanto quanto o Brasil. O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil. O pensamento do Trump, o comportamento dele é o mesmo do nosso presidente aqui. Então eu penso que nós vamos conversar política, eu quero conversar a relação Brasil-Estados Unidos, eu quero conversar o papel do Brasil, sabe, na nova geopolítica mundial, eu quero falar com ele da guerra da Ucrânia, que não há necessidade de guerra, é, então, esse assunto eu vou conversar, além dos assuntos que ele, obviamente, quiser conversar comigo. É isso. Presidente, Marcelo Auler, do Brasil 247. Ontem, no grupo de trabalho do desenvolvimento social, deixou claro que após fazer a, uma grande, trazer uma grande quantidade, milhões de novos beneficiários para o Auxílio Brasil na época da eleição, o governo atual já marcou de cancelar esses benefícios dos meses de janeiro e fevereiro ou de uma bomba retardada deixando para o seu governo o cancelamento de auxílios. Isso é uma armadilha? Olha, se tiver uma bomba armada, nós somos especialistas em desarmar bomba. Nós não vamos deixar a bomba explodir, porque tudo aquilo que foi determinado ao povo mais humilde, mais pobre. Todas aquelas pessoas que necessitam, efetivamente, que se receberam, porque uma coisa que nós vamos ter é com o cadastro. Ou seja, é importante que o Estado cuide das pessoas mais pobres, é importante que o Estado faça política social, faça transferência, sabe, de renda como Bolsa Família, mas é importante que a gente atenda, efetivamente, quem necessita. Eu vi esses dias na televisão que o cidadão que ofendeu o Gilberto Gil no Catar, ele é dono de, uma, de, de um grupo de pizza, mora em Miami e recebe o salário, o, 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 o Auxílio Brasil. Nós já vimos outra vez que aquele fazendeiro que ameaçou uma moça que disse que ia votar o Lula, de que ela não ia mais receber cesta básica, também era fazendeiro e também recebia o Auxílio Brasil. Essa gente não vai receber. Essa gente pode receber processo, essa gente pode receber punição, mas as pessoas que necessitam podem ficar tranquilos que nós saberemos desarmar todas as bombas armadas. Nós estamos ainda fazendo um levantamento. Tem muita coisa. Há muita tentativa de esvaziar o BNDES. Há muita tentativa de esvaziar a Petrobras, de esvaziar a Caixa Econômica, de esvaziar o Banco do Brasil. Há uma série de tentativas de não deixar nada para nós. Então, nós não temos o direito de ficarmos nervosos, ficarmos irritados. Nós acabamos de ganhar uma eleição uma eleição contra toda a máquina e o aparelho do Estado. Nós precisamos, com muito jeito, começar a governar esse país, fazendo as coisas que nós temos que fazer. Eu estou convencido que nós vamos conseguir aprovar a PEC, que não é uma PEC do Lula, é uma PEC do Bolsonaro, porque o que nós estamos fazendo é repondo no orçamento o que ele deveria ter colocado para que a gente possa governar e começar a fazer o tipo de governo que nós saberemos fazer no Brasil. Eu, Marcelo, estou tranquilo, ou seja, eu sei que eu não vou encontrar coisa boa. Eu sei que eu não vou encontrar coisa boa, mas eu sabia que ia acontecer isso e eu não posso agora dizer que está tudo errado. Eu, sabe, vou governar esse país. Eu vou receber as informações, vamos tabular as informações e, a partir das informações, nós vamos começar a governar esse país. Só para você ter ideia, nesse mandato desse cidadão... O BNDES devolveu 560 bilhões de reais ao Tesouro, dinheiro esse que poderia ser investido no financiamento de pequenas e médias empresas. Dinheiro esse que poderia ser emprestado às prefeituras e aos estados para fazer obra de treinamento básico. E esse dinheiro ficou para o Tesouro. Então, nós, nós vamos, vamos fazer muita coisa nesse país, Marcelo. Eu estou convencido que nós vamos fazer o melhor governo que nós já fizemos, e se Deus quiser, o melhor governo que esse país já teve. Pode colocar muita dificuldade, que nós ultrapassaremos todas elas. Presidente, Eduardo Gaier aqui do Broadcast, da Agência Estado, o senhor não pode falar em nomes da equipe econômica, nós sabemos, mas então qual o perfil da equipe que o senhor tem montado na cabeça, talvez um, um, um petista na fazenda com alguém mais liberal no planejamento? O senhor tem algum desenho já em mente? Obrigado, presidente. Às vezes, vezes eu fico preocupado porque eu já governei esse país duas vezes. E foi exatamente no meu mandato em que esse país teve o maior crescimento que esse país já teve em 30 anos. As pessoas se esquecem que nós fizemos desse país virar um país de sexta economia mundial. As pessoas se esquecem que nós fizemos um acúmulo de reserva de 370 bilhões de dólares. As pessoas se esquecem que nós fizemos superávit todo o período do governo. As pessoas se esquecem que nós tínhamos uma dívida pública interna de 60,5% e reduzimos para 37%. As pessoas se esquecem que nós tínhamos 12% de desemprego e criamos 22 milhões de empregos. As pessoas se esquecem que o salário mínimo não recebe aumento real e nós aumentamos eles em 74% as pessoas se esquece que há um século e meio se tentava fazer a transposição, a transposição do São Francisco e nós a fizemos. Ou seja, então o meu ministro da economia será essa cara do sucesso do meu primeiro mandato. Olha a cara e será o ministro para fazer isso. Obviamente que o ministério tem autonomia, o ministério tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, que quero ter a inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. Obviamente que eu não entendo tanto de economia. O que eu aprendi foi no mundo sindical, foi aqui na presidência. Eu sei o que é bom e o que é ruim. Sei o que é bom para o povo, sei o que é bom para o mercado, sabe? E eu sei que eu, as pessoas têm que saber que eu ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde desse país. Essa é a minha missão. Presidente... Presidente, Raniel Veloso, da TV Meio Norte. É, a primeira pergunta é sobre o salário mínimo. O Wellington Dias falou hoje, né, foi escolhido pelo senhor para coordenar o orçamento, sobre o valor de 1.320, é esse valor mesmo. E a segunda é sobre o que o senhor estava fazendo com o Sarney. A gente recebeu essa informação agora há pouco. Talvez o Elton tenha informação que eu não tenha. É, nós fizemos uma PEC... Nessa PEC, a gente prevê um aumento do salário mínimo de seis e pouco, que é o primeiro aumento em muitos anos, porque os trabalhadores não recebiam aumento há muito tempo. E eu acho que nós vamos dizer para os trabalhadores todo ano haverá aumento real para os trabalhadores que ganham salário mínimo e para os aposentados. O crescimento do PIB será repartido entre a sociedade brasileira. É importante entender isso. Não adianta o PIB crescer 10% e o povo não participar desse crescimento. Aliás, o povo participa no crescimento do PIB, mas para comer o que esse PIB permite, o povo não participe. Então nós queremos que o povo participe. Então vai ser assim. A hora que o PIB crescer, o povo receberá parte desse crescimento do PIB. A minha coberta com Saneia é, é, é a visita a um homem que foi presidente da República, a uma pessoa que foi presidente do Senado, a uma pessoa que tem história nesse país, a uma pessoa que me ajudou muito e que está com 91 anos de idade. Eu fico pensando que um dia eu estarei também com 91 anos de idade, vai demorar um pouco. E eu quero estar com a mesma saúde que ele está hoje. Já fui visitar o presidente Fernando Henrique Cardoso, porque são pessoas que me ajudaram mesmo quando divergiram comigo me ajudaram. Foi isso. Obrigado pessoal. Vamos. Eu não tô, eu não tô nem olhando para vocês. o senhor disse que vai começar a pensar em ministério depois da diplomação, certamente não é isso, a gente está imaginando que depois do dia 12, o senhor vai começar a anunciar os nomes, é isso ou não? E, mais uma dúvida por gentileza Defesa pode sair desse pacote e já ter uma confirmação na semana que vem? Os comandantes os comandantes, a expectativa toda era essa os comandantes na semana que vem, o anúncio de alguma de algum nome na Defesa Eu vou eu vou, eu vou para casa hoje, vou ver se dá tempo para assistir, pelo menos o segundo tempo do jogo Brasil Camarões. Vou descansar sábado, domingo eu volto para cá para começar a trabalhar na segunda-feira. E se tiver que anunciar, eu vou anunciar, mas não tem nada certo, querida. De deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou com muita tranquilidade, porque eu não posso dar passo para frente e voltar atrás, eu não posso. Então, eu não tenho pressa, porque Eu só vou tomar posse dia 1 de janeiro porque eu tenho que ficar anunciando as coisas agora. Então, então, deixa eu lhe falar uma coisa. Olha, tudo que as pessoas falarem, é bom que vocês publiquem, porque eu fico sabendo. É bom. Mas, o que vai valer é quando eu falar. Quando eu falar, é definitivo. Obrigado, eu quero, pessoal. Eu quero, eu quero que vocês saibam que eu tenho todo interesse que a imprensa saiba o que eu vou anunciar e quando eu vou anunciar. Nada, nada será feito sem que eu queira dar destaque, porque eu quero que vocês divulguem o nome das pessoas que eu estou indicando. Com relação à pergunta da minha garganta, eu vou, talvez, amanhã fazer uma revisão para ver como é que está. Os médicos pediram para mim ficar mais tempo sem falar, mas, sinceramente, por mais que eu faça esforço, eu não consigo ficar sem falar. Só se colocasse um adesivo na minha boca, e eu não consigo. Mesmo quando não tem que falar, eu falo. Então, mas eu acho que está boa a garganta, eu tenho feito o teste, hoje mesmo eu falei pelo, pelo celular, pelo, pelo Zoom com a minha, minha furodióloga, e ela disse que a garganta está melhorando. Tem pessoas que fizeram a mesma cirurgia, cirurgia que ficaram um mês sem falar. Eu não fiquei um dia sem falar, sabe? eu acho que eu tenho ajuda divina, sabe, de estar tá me curando. Eu estou com medo de tudo, não tem problema. Eu me engasguei menos do que habitualmente as pessoas se engasgam, sobretudo com água. É interessante como a gente se engasga com água. É interessante como a gente tosse. E eu aprendi a tomar água diferente, tomar água mais devagar, tomar água, sabe? Mas eu vou ficar bem. Eu preciso da minha voz para governar esse país. Obrigado, pessoal. A gente tem que ir para São Paulo. A gente está com horário. A gente está com horário. Vamos dar, vamos dar mais uma. Mais uma. Tá, peraí, peraí. Presidente, Mariana Halbert, do Poder 360. Qual que é o valor mínimo da PEC que o senhor considera necessário? Até onde pode ser negociado no Congresso essa desidratação da PEC? Olha, primeiro, o que me interessa é a PEC que nós mandamos, essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada várias lideranças. Até agora, não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. As pessoas sabem que não é o governo que precisa dessa PEC, é que o Brasil precisa dessa PEC. Quem deveria ter colocado a quantidade de recursos no orçamento era é o atual governo. Tá? Que o, que, o que ele está fazendo é tirando mais dinheiro, mais dinheiro da saúde, mais dinheiro da educação, ou seja... Me parece que eles querem deixar sabe, esse país a zero para a gente recomeçar a governar. Ele pode, pode fazer toda a desgraceira que eles quiserem. Nós vamos consertar esse país. Eu vim para essa presidência com essa missão e nós vamos cumprir essa missão. Tá? Nós queremos a PEC porque nós precisamos investir em algumas coisas, nós precisamos retomar a minha casa, a minha vida, nós precisamos colocar um pouco de dinheiro no SUS, nós temos coisas importantes, imprescindíveis para o povo brasileiro. Então, eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos. Se precisar ter um acordo, nós também sabemos negociar. Mas tem um valor mínimo, o senhor considera? Não, não tem valor mínimo. Veja, quando você, você é muito jovem, se um dia você tiver que negociar, nunca ceda... Na tua proposta principal, antes do limite da negociação. Se eu já agora colocar o um limite para menos, é o de menos que vai valer. Então, se eu tiver que falar, eu falo para mais. Obrigado, pessoal. Tem jogo hoje. No Brasil, a gente tem. Ah, mas eu, como é que eu posso falar do STF, querida? Uma das coisas... Você sabe que uma das coisas que eu quero fazer no Brasil é fazer o Brasil voltar à normalidade. A normalidade significa que o poder judiciário julga, significa que o poder legislativo legila e significa que o poder executivo executa. Se cada um de nós cumprir a nossa função, esse país volta à normalidade e volta a ter paz. Eu não quero... Ministro do Supremo legislando, não quero o ministro do Supremo governando, mas também não quero o governo se metendo nas coisas deles e o legislativo, sabe, querendo julgar. É só. Não, eu vou aguardar. A decisão que eles tomarem será a decisão acatada, tá? Eu, 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 não, eu não discuto decisão da Suprema Corte. Pessoal, obrigado. Pessoal, obrigado. A gente está com horário, presidente. Eu vou responder mais uma, eu vou embora que eu tenho um avião. Maria Holanda da Folha, obrigada, presidente. É, tem uma negociação em andamento no Congresso para poder liberar as emendas de relator, o orçamento secreto, dentro da PEC da transição. Queria saber o que, que o senhor acha dessa negociação, se o senhor é favorável? Olha, dentro da PEC da transição não há espaço para liberar, para discutir emenda. Veja, eu fui deputado, eu sempre fui favorável que o deputado tenha emenda, mas é importante que ela não seja secreta. E é importante que a emenda seja dentro, seja dentro sabe, da programação de, 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 de necessidade do governo e que essa emenda seja liberada de acordo com os interesses do governo. Não, não pode continuar da forma que está. Acho que todo mundo compreende isso. Eu estou muito tranquilo porque eu já conversei com muitos deputados, sabe, e a PEC não trata de emenda. A PEC trata da necessidade básica do nosso país. Só isso. Gente, obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser. Olha, eu não vou dar palpite depois da Alemanha fazer o vexame que fez. Vocês estão lembrados que quando a Alemanha ganhou de 7 a 1 do Brasil, os especialistas em futebol diziam porque a Alemanha é fantástica, a Alemanha tem uma escola, a Alemanha faz duas Copas do Mundo que eles não passam para a oitava de final. Eu acho que o Brasil pode chegar, o Brasil o Brasil vai estar classificado, é um jogo sem muita importância para o Brasil. Eu acho que o Brasil tem que tomar cuidado com a Espanha, com a Inglaterra e com a França. Esses, na minha opinião, serão os um adversários do Brasil. Eu acho que o Brasil acho que o Brasil vai ganhar. Vai ganhar. Sabe? Não, tem, não, tem, não tem dificuldade para o Brasil jogar com camarões. Apesar que os times menores estão surpreendendo a Costa Rica ganhando a Alemanha. O Japão ganhar da Alemanha, a gente não previa isso. Marrocos ganhar da França, a gente não previa isso. Mas futebol, assim, futebol é uma caixa de surpresa. Eu acho que o Brasil vai ganhar hoje de 2 a 0.